0: Welkom en leuk dat je luistert naar alweer aflevering 24 van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal en hij is de Boer. Wat ons is opgevallen in het nieuws en wat wij daarvan vinden. Straks, niet alleen de prijs van olie, maar ook die van CO2 is gekelderd. Wat betekenen de effecten van de corona-uitbraak op de lange termijn voor de energie- en klimaatsector? Of misschien een betere vraag, is daar überhaupt nu al iets over te zeggen? We kijken terug op het energie- en klimaat-event van het jaar. Om de eenvoudige reden dat er geen enkel ander event meer georganiseerd is... en misschien wel gaat worden. Ik heb het natuurlijk over de uitreiking van de Oscars van de Energie... de Studio Energy Awards. En... Uh, ook Henry en ik zijn sinds kort uh, ja, erkend uh, viroloog en epidemioloog. Ja, niet, uh, en niet, uh, vinoloog,
1: hè? <laughs> viroloog.
0: Als het goed is, zei ik: viroloog ja. en epidemioloog. En uh, wij komen natuurlijk dus met ons eigen pakket maatregelen. Want het kabinet neemt ons in de maling. Net als die gekke mafklappers van het RIVM, Precies. dames en heren. En wij kunnen, uh, ook, maar, wij nu, kunnen tenslotte ook koekelen. Absoluut. En ik
1: heb een bierveeltje. Maar nu eerst, Henry. Hoe gaat het in huis, Ja, zucht. Um, je komt er dan achter dat uh, het opvoeden van kinderen... en, het, en het, um, het onderwijs geven aan kinderen, dat dat nog niet zo makkelijk is. Daar nou, heb ik natuurlijk schatten van kinderen. Maar ik loop wel tegen mijn eigen grenzen aan, moet ik zeggen. Uh, dus het thuis onderwijs geven is bij mij nog niet zo'n succes... Maar in dit geval gaan ook alle credits weer naar de, de, de dame van het huis. Want die heeft mij geadviseerd. Probeer niet te werken als je je kinderen onderwijs geeft. En uh, dat werkt dus wel. Dus ik uh, heb me nu zelf gewoon uh, verteld. Joh, als je onderwijs geeft, doe dat dan goed. En hou je laptop dicht. Uh, en richt je dan op die kinderen. En vanochtend is dat zo waar voor het grootste gedeelte van de ochtend goed gegaan. Dus dat is perfect. Uh, ik begrijp dus dat je dat nog niet deed. Jij was dus, terwijl je jouw
0: kinderen aan het lesgeven was, was jij nog bezig met mailtjes en andere doelen. Uh, stiekem wel. Uh, stiekem wel.
1: <laughs> ja, ja, Nee, dat is dus niet heel goed. Um, maar ja, ik vind werken ook zo leuk. En het is ook uh, belangrijk, vind ik. Dus ja, dan, dan, dan ga je dat een beetje tussendoor proberen te doen. Maar dan doe je allebei, maar nou, niet eens voor de helft. Dan doe je allebei voor een kwart. En dat netto resultaat is dan dus veel slechter.
0: Ja, dus ik moet dat ik... gewoon
1: een beetje doen. Dus uh, s'avonds doorwerken en af en toe in het weekend. En een beetje, een beetje tussendoor, wat later, wat eerder. Op die manier. Ik moet wel zeggen, wij hebben zaterdag al een uh, bontebande boer opgenomen.
0: Die uh, niemand anders dan wij ooit te horen zal krijgen. Want die is mislukt. Ja. Uh, niet alleen technisch. Maar wij vonden hem inhoudelijk ook niet de, de allerbeste. Nee. Uh, en ik moet wel zeggen, ik had jou vanochtend... of vanmiddag had ik je even kort aan de lijn... en ik vond jou een stuk beter klinken dan zaterdag
1: al. Je zat er zaterdag volgens mij een beetje doorheen. Nou ja, ik, 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 ik hou toch ook wel best wel van regelmaat, heb ik ontdekt... En ik nou, bedunk het... niet naar buiten. Er is, er is, er is niks. Je kan niet om meer regelmaat vragen dan nu. Ja, maar dat is toch niet heel de regelmaat die ik, uh, die ik graag heb. Ik vind het toch wel ja. fijn om gewoon een beetje contact te hebben met mensen en uh, met mijn collega's. En uh, ja, werken vind ik ook leuk. Uh -huh. ja, en en ik, kom, ik ben ook een beetje een ongeduldig type, dus ja, die moet je ook niet thuisonderwijs laten geven. Nee, maar, maar jouw, want jouw vrouw die werkt ook in de zorg. Hè? Die ja, is verloskundige precies. en die,
0: die gaat dan ochtends geloof ik op pad. En nou, dan, die, die, die
1: heeft natuurlijk gewoon uh, wel de diensten. Dus uh, uh, ja, ook in coronatijd bevallen er gewoon vrouwen. En uh, er komen natuurlijk allerlei mensen op, spreek u langs. Dus jij, zij hoort tot een van die vitale beroepen. Uh, ik niet, dat vind ik dan ook wel weer ontluisterend. <lacht> dat ik dus tot de grote categorie niet vitale beroepen behoor. Uh, dus ik mag thuis zitten. Ja, theoretisch zou ik natuurlijk... Volgens mij zou ik kinderen ook nog naar school kunnen mogen brengen. Want als je een van de partners tot een vitaal beroep behoort, dan, dan mag dat. Maar goed, ik vind dat ook... Een
0: nee, beetje... volgens mij moet je dan twee ouders in vitale nee, beroep Nee, volgens hebben. mij één. Nou ja, in ieder geval, dat gebeurt niet. Maar ja, het mooie is wel, je, je bent veel thuis. En dus heb je ook ontzettend kunnen uh, mijmeren over
1: het energie- en klimaat-event <laughs> van dit jaar. Ja, ja. Nou, het is heel gek. want je moet, Het lijkt wel alsof je dan gewoon zeg maar een half jaar terug in je geheugen moet. Um, bizar hè? Ja, het is echt bizar. Ja, dit is zo gek. Het is, het is, het is sowieso een rare tijd. Hè? Dat is, dat je, het is een beetje onheimisch. Alsof je in een soort rare film terecht bent gekomen. Um, um, en dat... dat, dat prachtige event dat wij hebben gehad. Want dat was het natuurlijk. 11 maart, 11 maart Theater, Theater maart. Diligentia ja, Den Haag. Dat Hagen. is iets meer dan een week geleden. Maar voor mijn gevoel is dat echt een half jaar al geleden.
0: Ja, want toch voor de luisteraars die daar niet bij konden zijn. Uh, ja, het was, het was vol. Het was uh, gewoon volle bak. En dat had ik absoluut niet verwacht. Ik was wat nerveus de dagen ervoor. Ik kreeg best wel wat afzeggingen. En toen ik dat meldde op social media... kwamen er ook weer heel veel aanmeldingen. Ik dacht, ja... Op het laatste moment gaan natuurlijk heel veel mensen afhaken. Hè? Dat was die 11 e de
1: woensdag. Nou en ik de donderdag... over, over telefoontjes. Jij belde mij twee dagen daarvoor nog, of een dag daarvoor. <laughs> en toen vroeg je aan mij heel somber: van, uh, wat, wat is voor jou de ondergrens? Hoeveel mensen? Want jij zag uh, natuurlijk afmeldingen komen. Jij zei toen, ja, ja. Van, uh, en ik zijn toen toch nog van uh, na als er 150 zijn, is het ook prima. Daar doen we het ook voor. Nou ja, in die eind van het liedje was natuurlijk dat gewoon de hele zaal vol zat. En ook, ja. ook, ook raar, want de volgende dag kregen we te horen dat dat soort events niet meer uh, konden. We hebben steeds tegen elkaar gezegd van ja, we volgen gewoon het RIVM. Uh, Zeker. Was het een dag later geweest, dan hadden wij ook gewoon de stekker eruit ja, getrokken. Ja, en dat hadden we dus ook gedaan, hè, want wij houden ons ja, aan regels, absoluut aan alle richtlijnen. Precies, zo is het. Zag
0: je, zag je Rutte net, wij nemen dit op op maandagavond half negen. Uh, heb je de persconferentie ja, ja, ik helemaal gezien, mag
1: zien, ja. ja asociaal, hè? Ja, maar grappig nee, houden Hij zei gladiolen. Er zijn nog mensen van die gladiolen. <laughs> ja, dat vond ik wel mooi. Nee, maar nu echt hè, dat, dat, er, dat
0: jongeren... Hij, hij had het nadrukkelijk over jongeren. Hè? Dat doet ja. een premier niet zo vaak, dat je echt uh, 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 zo breed categorieën aanspreekt dat hij, wat was het, fuck corona of scheid aan
1: corona, feestjes organiseren. Ja, dat ja. is toch echt niet normaal, Henry. Nee, ik snap niet wat je... Ja, maar ik denk het eigenlijk... Dat, volgens mij is het heel simpel. Die mensen die denken... Ik behoor tot een uh, groep wat een heel raag, laag risico loopt. Um, um, en wat er met de rest gebeurt, kan me eigenlijk niet zoveel schelen. En ja, dat is gaaf. Precies, en daarom zijn die namen zijn perfect gekozen. Ja, dat is natuurlijk heel triest dat er dat soort mensen rondlopen die het eigenlijk gewoon geen bal interesseert wat, het, wat er met de medemensen gebeurt. Zag je ook dat, dat volgens mij alle vier de ministers stonden een
0: tekstje. Ja, het leek of ze het uit hun hoofd deden, maar ze stonden hem alle vier voor te lezen. Die zijn geschreven en
1: uitgeschreven ja, teksten. Maar, ja, maar terecht toch? Bij dit soort dingen ja, kan je niet zoveel. Uh... Ja, niet nee, maar zelfs, voor, Rutte, ja. zelfs Rutte. Ja, maar dus, die dus, improviseert ook ah. nog wel veel, volgens mij. Dus ja, dit is, klopt. Uh, ja. En ik, ik vind het wel prachtig. Ik, ik, ik zie die man gewoon groeien in zijn rol. Hij, hij, wordt, hij wordt ook een beetje, een beetje moralistisch. Hè? Van, uh, van, ja, je bent toch gek als je je nu, nu nog steeds aan de regel houdt en, enzovoort. Ik vind dat mooi om dat bij, die, bij, die, bij de liberale Rutte te zien. Dat die man nog eens, nou ja, dat, dat opgeven vingertje. En dat hij zo'n PvdA-bewindspersoon uh, aanneemt. Ik zie me echt gewoon uh, groeien in die rol. Ja, over opgeven vingertje ga ik ook even doen. Misschien maar eentje in deze podcast mensen houden uh,
0: hier bij mij in de buurt, ik woon in Amsterdam-West, uh, goed afstand. Althans inmiddels wel. Maar wat er nu gebeurt, we hebben best wel soms wat smalle uh, straatjes of stoepen. Dan gaan mensen keurig, nou wel meer, twee, tweeënhalve meter uit elkaar staan. Maar dan in de breedte. Oftewel, dan moet je tussen ze door. <lacht> nee, echt. Ja, Amsterdam dus, leidt zo weer tot zijn eigen problemen. <lacht> ja, nee, maar dus, dus als je nou even in de lengterichting gaat staan, aan, aan de gevel of aan de stoepenrand, uh, uh, twee meter uit elkaar, in de lengterichting, dames en heren, in de lengterichting, dan kunnen we er gewoon langs. Als je in de breedte richting staan dan moet je er tussendoor dan sta je op een meter van ieder af dat kan dus niet <laughs> ik denk, ja dat zijn ik, problemen ja, met de ja, ik zou
1: als ik jou als een heel groot bord maak en dat dat, uh, dat ophangen in de straat dat is gewoon jouw burgerplicht om dat even de mensen wegwijs te maken
0: ik ga met een sandwichbord gewoon, oh nee, dat kan ik niet. Ik wou zeggen door de straat op en neer. Maar ja. goed, hey, uh, diligentia. Even, even toch de prijswinnaars hoor, want die, die hebben we daar geëerd. Die zijn geëerd. Die hebben een prachtige beker gehad en alle loftuitingen. Meest veelbelovende start-up 2020
1: en Power. Ja, waren wij het unaniem snel over eens. Het is uh, gek om dat een, een, een start-up te noemen. Want ze bestaan al, nou, tien jaar. Tien jaar. Uh, heel veel geld erin. Meer dan 30 50, miljoen. 50 uh, man loopt daar rond, geloof ik. Zoiets. Maar ja, er wordt nog geen cent wind gemaakt. En uh, ja, als er ergens een, een, een start-up mentaliteit heerst, dan is het daar wel. En wij vinden dat fantastisch. Absoluut. Hester van Santen, eh, NRC Handelsblad. Eh, is voor ons de meest
0: onderscheidende bijdrage, althans, heeft zij geleverd aan het debat, ook 2020. Um, nou, we zagen vandaag in haar krant weer een uh, fantastisch artikel over de wiskundige
1: modellen achter je, een uh, mooi het, het berekenen van um, ja, de verspreiding hè, ja, van het virus. Ja. Nou, het was ook wel grappig, want we hebben natuurlijk die keuze uh, hebben we een aantal weken geleden gemaakt. Um, en ook in de periode daarna toen we lang gekozen hadden om haar die prijs te geven, toen had ze nog een aantal prachtartikelen die voor mij ook echt het bewijs waren dat we de goede keuze hadden gemaakt over aardgasvrije wijken en dat soort dingen. En daar legde ze volgens mij ook heel goed uit wat er aan de hand was, wat het wel was, wat het niet was enzovoorts. Dus um, um, volgens mij een zeer terechte prijs voor deze, deze goede journalist.
0: Ja, zeker. En wat uh, ook heeft meegewogen voor ons, is dat ook haar reputatie heel goed is. Ja. En ja, je weet, ik, uh, jij doet dat ook, maar ik sta ook met heel veel mensen in contact. En aan alle kanten van het debat hoor ik niks dan lof over Hester van Santen. Dus uh, zeer wel verdient de meest aansprekende innovatie superkritische watervergassing. Ja. SCW Systems uit Alkmaar uh, de prijs komen halen. Echt een uitvindersbedrijf. Um, ja, Gerard, de baas, de oprichter, de uitvinder... die dacht op een dag... Uh, als we nou eens uh, met superkritisch water... konden gaan vergassen, biomassa bijvoorbeeld. Ja, ja. En uh, ja, ze, zijn op, uh, ze hebben al ingevoerd... in het uh, hoge
1: druknet van Gasunie. Ja, uh, ja ook uh, niet, niet meer dan terecht, Henry. Nee, ja, en ik stond bij de borrel nog even met hem te praten. Want hij was zo aardig om, uh, om ook... een bord... Gerard Essing, ja, ja prachtig. Ja, en ook gewoon, hij vertelt dan van van hoeveel tijd daarin zit en dat je dat ook echt niet kan doen zonder thuisvond. Want dat zijn natuurlijk mensen die 60 tot 80 uur per week gewoon werken uh, eh, met heel veel risico's uh, en potentieel natuurlijk een prachtige technologie. Want als dit lukt, ja, dan, dan, dan kan groen gas in Nederland ook echt iets worden. En uh, zouden we wellicht in de toekomst in onze woning kunnen, ver kunnen verwarmen met uh, het groene gas wat uit zijn apparaten komt. Dus uh, meer dan terecht denk ik.
0: Meest onverschrokken politiek bestuurder Nienke Homan... gedeputeerd in Groningen uh, voor de partij uh, GroenLinks. En speelt dat voor jou nou wel of niet mee
1: in de prijsuitreiking? Uh, stiekem wel, ja. Omdat, omdat uh, ik, ik, ik zie in haar een, een, zeg maar een nieuwe ge generatie GroenLinksers. Uh, voor mij is GroenLinks toch altijd een beetje partij geweest... die aan de zijkant uh, bleef staan en vanuit een soort ivoren toren... met een opgeheven vingertje vertelde hoe de wereld in elkaar had moeten zitten... Um, en ik vind het heel mooi om te zien dat er op heel veel plekken nu GroenLinks is echt uh, uh, ja, besturen. Dus dat is uh, verschillende wethoudersposten. Heel goed, dus natuurlijk uh, ja, Utrecht, uh, Rotterdam, uh, Den Haag. Nou ja, en Nienke die zit natuurlijk in, uh, in het prachtige noorden. En het mooie is ook denk ik dat zij uh, ook gewoon best realistisch is over wat wel en niet kan. Hè? Dus onder andere zijn ze bezig met waterstof. Ja, ze loopt het dan niet voor weg dat dat de route naar groene waterstof... wellicht ook gewoon eens via wat, blauwe waterstof zou kunnen lopen. Ja, alleen,
0: alleen is het op de provincie er geen cent in. Dat maakt niet uit.
1: <laughs> dat is dan toch weer jammer, nou ik ben haar, uh,
0: dat is alweer volgens mij ruim anderhalf jaar geleden haar een aantal keren in haar kielzocht door de provincie gegaan, toen, toen ze ja, de, de transitie gingen uitdragen en, en vooral ook burgers daarbij gingen betrekken, zo'n spelspelen hè, dat mensen in hun dorp of, of stad uh, uh, op een soort ganzenbordachtig spel moeten neerleggen hoe ze nou hun energie willen opwekken, met biomassa met zon en wind Ja, en daar liep zij ook absoluut niet weg voor de, de, de wat mindere boodschappen, hè, veel verzet ook tegen wind ja. in sommige delen van de ja. provincie. Ja, en ik was toen, uh, ik was toen al uh, behoorlijk onder de indruk van uh, de manier waarop ze dat op een hele, een hele zakelijke, maar ook een empathische manier. Dat combineert zij heel mooi. Dus ja. ook hier waren wij unaniem. Ja. En eigenlijk, Henry, over de laatste prijs, meest baanbrekend
1: project, waren we dat ook. Uh, Windpark Borselen 1 en 2 van Ursted. Ja. Ja, omdat we allebei natuurlijk ook gewoon nog terugkijken en ja, iedereen is het bijna vergeten, maar ik denk dat jij net zoals ik uh, destijds, uh, uh, ja ook echt... Oren oh, zat te, te klapperen, te klapperen. Henry. En we En we waren klapperen. het gewoon echt aan het volgen, dus we wisten van nou, om, ik geloof om zes uur zou een gegeven het uitslag komen, zou Henk Kamp dat bekendmaken. Uh, ja, dat was fantastisch. Het was natuurlijk een, een spectaculair lage prijs. En later zijn we dat een beetje vergeten, omdat er nieuwe parken kwamen uh, die nog lager uh, getenderd werden. Maar destijds was dat natuurlijk echt gewoon een doorbraak. Het was gewoon echt een ja. doorbraak van dat hele nou ja, succesvolle beleid van uh, Henkkamp. Zeg ik toch maar even als voorzitter van de Henkamp Fanclub.
0: Zeker en mag ik jou alsnog uh, nogmaals bedanken voor het uh, t-shirt wat je mij in diligentie hebt uitgereikt met daarop een foto van jouw held en een tekst. Uh, ik kan hem zo snel niet reproduceren, maar het heeft iets te maken met fanclub en dat ik lid ben nu geloof ik? Ja,
1: ja je ben, jij bent het, eerst, het, het was een beetje ingewikkeld om leden te krijgen. Um, dus ik dacht, ja, ik moet wat. Dus ik heb jou op het podium uh, het eerste erelid gemaakt. Oh, dat klinkt, dat klinkt ook. Oh, erelid. Oh, dat vind ik gemist. Ja, ja, ja maar dat, daar hoort ook een ambassadeursrol bij, hè, meneer de Boer. Dus, um, en de T-shirts zijn nog steeds bij mij te bestellen voor het luttele bedrag van 19,95 euro. Heel mooi. En ik geloof dat er ook mokken zouden komen. Ja, als, 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 als het een succes wordt, ga ik ook uh, aan mokken beginnen, ja. Ja, nou, ik heb, ik heb voor jou,
0: omdat jij toch altijd uh, ook aan het begin, ook vanavond weer, aan het begin van de podcast altijd heel erg in de put zit over Henk Kamp. Ja. Waar, waar is hij toch gebleven en dat je hem zo mist? Heb ik een, een ODA aan hem gemaakt in een, een, een video op,
1: op muziek met beelden. Wat vond je daarvan? Tranentrekkend. <laughs> mooi ah, je, of, of, je vond het vooral zelf erg mooi, want je hebt hem in ik de vond voorbereiding... Zelf, ik was zelf heel tevreden, <laughs> ja, ja, dat klopt. Ik heb hem wel vijftig <laughs> keer gezien, geloof ik. Elk detail heb ik bekeken. Dus, dus, uh, de, de grap was de vorige niet keer, jij dat zei... De vorige keer zei dat je hem 15
0: keer had bekeken. En nu was het al 50 keer. Dames en heren, ik denk dat het een keer of drie is geweest dat ik wat fragmentjes <laughs> liet zien. En die Bontebal? mag graag overdrijven. overdrijven. Maar, maar wat, maar, wat, voor wat mij, hadden we nog meer? We waren
1: natuurlijk gasten, we moeten er ook een beetje doorheen. Want ook al zitten we al bij lekker thuis in de studeerkamer. We moeten door. Ja, maar um, mag nog. Ik had wel even. Voor mij was ook wel een van de hoogtepunten: het, uh, het muziek maken met de twee Mayans. Dus dat wou ik we ook net gaan vertellen. Nou mooi. Vertel het maar dan. Ik heb liever dat jij een lovrede houdt op dat prachtige spel... dan dat ik dat zelf moet doen.
0: Nou ja, jij begon met een stukje Celine Dion op de Vleugel... waar ik al kippenvel van kreeg. En waarom dat was, dat, dat, laat, dat laat ik in het midden. Nee, je hebt een jaar geoefend. En dan, dan heb ik sowieso respect en, en sympathie. Nee, je speelde fantastisch, even serieus. Jij, roept, jij noemt het altijd pingelen wat je doet. Ja, dat... Maar jij kan echt heel mooi piano spelen. En de eerste... Eigenlijk in de opening hadden we een verrassing gestopt. Uh, dat klinkt een beetje gek uh, gestopt. Maar uh, Marjan Minnesma, die Althobo speelt. en die uit de coulissen kwam. en met jou echt een prachtig stukje uit de nieuwe wereld speelde. Echt, ik heb. Op het podium, dat heb je gezien, uh, even mijn camera erop gericht met telefoon om het op te nemen. Ik kreeg er echt kippenvel van. Ja, nou ja, en ik, was
1: nog, ik vond het nog wel een beetje spannend. Want jij, uh, in de voorbereiding had je een paar keer gezegd, niet te lang. En het, uh, het moet uh, <laughs> niet te zwaar, het moet niet te ingewikkeld, niet te somber. En ik dacht, ja, weet je, dat, 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 dat stukje is natuurlijk best wel een verstild stukje. Dus ik vond het nog wel spannend wat je, er, wat je, ervan, zou, wat je ervan zou vinden. Maar goed, ik dacht ook, die, die meneer de boer kan ook wel wat culturele opvoedingen uh, gebruiken. Oh, dus, zeker? dus ik dacht, er moet ook wel iets goeds uh, komen.
0: nee het was, het was echt heel mooi. Nou, Mar Marjan van Loon, uh, dat was aan het eind uh, met de tenorsaxofoon.
1: Ja, en die speelde ook ja, fantastisch, fantastisch hoor. En het is, ook die dames durven dat. Hè. Dus, dus ik, ik, vind, ik heb daar veel respect voor. Want ja, veel tijd uh, om te oefenen hebben we natuurlijk niet gehad. Dus uh, met, met Marjan Minnesma heb ik een keer uh, een half uurtje in mijn huiskamer geoefend. En uh, Marjan van Loon denk ik uh, twee keer een half uurtje. Ja, en één keer in de, de Hillegonda-kerk,
0: waar jij ook uh, zondagavond nog op het orgel speelde, heb ik gezien. Ja, dat klopt. Ja, Was ja een, en, en filmmuziek en ik ben... heb
1: ik uh, een stukje filmmuziek had ik getranscribeerd.
0: Kijk eens aan. En, en uh, ook nog even bij Marjan van Loon thuis. Dus die heb je ook iets beter leren kennen. Um, overigens, we hebben ook met alle gasten die we nu noemen... hebben we ook uiteraard besproken uh, het nieuws. Of althans, hè, natuurlijk het agenda de positie van Shell... en uh, nou, waar ze allemaal in verwikkeld zijn. Ja. Het was niet alleen dat ze even voor een stukje muziek kwamen... en
1: weer uh, door de zijdeur eraf gingen. Zeker niet. Nee, wat ik ook, en de, wat ik ook, ook ja? echt leuk vond aan het interview... natuurlijk was het interview met Marjan van Loon kritisch. Hè, dat hoor denk ik ook. Uh, als je de ba baas van uh, Shell bent. Maar ze liet zich, zich, natuurlijk ook, ja, ze liet zich ook wel van, van haar andere kant zien. Hè? Dus ook een beetje haar frustratie over dat Shell altijd wordt afgerekend op, op wat, de, wat er verkeerd gaat. En dat ze ook echt wel wilde laten zien van nou ja, ik heb gewoon passie ook voor die energietransitie. En ik vond dat, dat stukje vond ik ook heel mooi om te zien. Dat je gewoon de persoonlijke kant van zo iemand ziet. Dat iemand eigenlijk ook iets goeds voor deze wereld wil doen. Uh, uh, en dat zijn hele verschillende routes. Die van Marjan van Verloon. Totaal verschillende routes. En, en toch denk ik dat ze misschien meer met, met elkaar gemeen hebben. Dan ze aanvankelijk zouden willen toegeven.
0: Ja nou wie, wie ook iets heel moois bracht. Uh, dat was Jo
1: Peters. De secretaris-generaal van de NOGEPA. Ja, die mooi, een, uh, of, een prachtig lied zong. Ja, 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 ja wat noem jij mooi. Het was heel ontzettend leuk. En ik vond het ook ontzettend gedurfd. Um, um, ik heb jou zelf een keer horen zingen bij de gasdag. Dat als je dat mooi noemt, dan snap ik ook dat je dit mooi noemt. Um, maar de, de mensen met een wat, wat, wat fijnere smaak... die zullen zeggen dat het ook tamelijk vals was. Maar dat was juist ook de charme van het ik hele Ik vond verhaal. het echt
0: heel knap. even voor wie dat niet weet. Ik heb op de gasdag van Nogepa en uh, Klingendaal uh, Energy Program een keer geïmproviseerd uh, het lied van uh, Freek de jongen, er is leven na de dood, heb ik twee, drie regeltjes gezongen met het, de boodschap, het is over en uit met die fossiele jongens. En dat zong ik dus tegen een grote hal vol met fossiele jongens. Dus <laughs> dat gaf aanleiding tot enige hilariteit. En uh, Jo Peter, secretaris-generaal van de olie- en gasjongens, die uh, zong een tegenlied en die zong een, nou, ik, uh, je hebt het gezien, de filmopnames zijn gemaakt vanuit de zaal, want daar ja, vroegen ja. iedereen omdat ja. onze fotograaf uit Brabant kwam en dus niet kon komen om filmpjes en foto's te maken, hebben ze uitgebreid en, en veelvuldig gedaan en er werd erg veel gelach om zijn tekst. Die was namelijk wel heel erg spot on.
1: Ja, 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 uh, dat,
0: dat aardgas nog lang nodig is en dat het ook andere zaken mogelijk maakt. En hij durfde wel en hij zei het ook, ja, ik zou dit niet zomaar ergens anders doen. Dat
1: hebben wij toch maar mooi uh, Zover weten te krijgen met die bal. Ja, het was, het, was gewoon zo, het was sowieso ontzettend gezellig en dat wilden we ook. Maar uh, ja, ik, 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 en gek genoeg als je daar zit en je, en je moet uh, je, je act doen, dan besef je het niet zo. Uh, dan zit je gewoon te piano te spelen of iets anders. Maar uh, uh, ik heb natuurlijk de dagen daarna vooral terug, even terug zitten kijken toen die filmpjes binnenkwamen, dan zie je gewoon hoe ontzettend leuk uh, het was. Althans, wij vonden het leuk. Ja, Dirk Loorbach, uh,
0: hoogleraar en directeur van Drift, transitiegoeroe noem ik hem altijd, die was er ook. Daar heb ik een Loorbach en De Boer mee gedaan. Ik heb toch een beetje een achtervang nodig. De, uh, ja, het zou toch maar zo kunnen, Henry, dat jij ineens tot een hoger
1: ambt geroepen wordt. Ja, en daar sta ik alleen. Dus dat was een buitengewoon succesvolle Ja, maar jij, ik, ik kan me nog herinneren destijds dat je zei van als jij ooit iets anders doet, dan blijven we gewoon doorgaan met die podcast. Oh ja, ja dus dat ik, is ik had juist ja, een ja. beetje gerekend op die uh, tweewekelijkse zendtijd voor politieke partijen via Studio <laughs> Energie. Dat lijkt me ja, wel over, wat. Overigens, het lijkt erop dat deze
0: opname goed gaat. We hebben een nieuw platform. Met dank, dat laat ik hem even noemen. Mark Beekhuis van BNR, die zei: uh, Ik heb nog een goede tip voor je. Wij nemen nu op via een bepaalde website. En uh, als mensen dit horen, is het gelukt. En dan hebben we ook een loepzuivere geluidskwaliteit. Hè? Ja, ik hoorde, ik hoorde wel ergens een paar keer een verstoring, keer, maar laten we gewoon doorgaan. Ja joh, dit is allemaal uh, houtje touwtje. Nee, dit is een hele goede website. Dus uh, we gaan lekker door. Dit, dit gaat goed. Uh, nou, Erik Wiebes was er niet. Tot slot. Uh, ja, dat wisten we eigenlijk wel. Die stond in de kamer. Het liep uit. Met alle excuses liet hij zich uh, verexcuseren. Uh, we hebben nog wel even wat, wat, wat mythes proberen door te prikken
1: met de zaal. Dat was niet het hoogtepunt. Dat was niet het hoogtepunt, hey, was niet nee, het hoogtepunt was, van we was de middag. Ik een beetje improviseren. <laughs> ja, maar ja, en, we konden nee. niet te snel weg. Want de, de hapjes werden nog klaargezet. Dus, uh, hapjes moesten nog klaargezet worden. Dus, ja, uh, uh, er nog hey, een maar is uh, uh, nou ja.
0: Mij werd al gevraagd, gaan we dit volgend jaar weer doen? Ik heb gezegd, nou, daar gaan meneer Bontebal en ik... zo eind van het jaar eens dus even rustig
1: over nadenken. Ben je ja. het met me eens? Ja, precies. Ja, ja. Het, was, het was fantastisch. Maar je moet, je moet het nooit kopiëren, volgens mij. Dus dat, je moet nooit zeggen, nou, dit wordt deel 2. Dat je moet nee. dan, dan, moet, dan moet je het heel anders weer doen. Nou doen. ja, of kijk, we hebben natuurlijk nu wel de, de, de
0: Energie Awards. Hè, de ja. de stuur ja. Energie Awards. De Oscars van de Energie. Dat zouden we erin kunnen houden. Ja. En dan met een ander programma eromheen. We, daar gaan we nog allemaal over nadenken. Waar we ook over na moeten denken. En heb jij dat gedaan, Henry? Is, ja, hebben we al zicht op gevolgen van de corona? Nou ja, ja.
1: Op uiteraard ja. energieklimaat, hè, dames ja. en heren. Dat snapt u. Nou ja, kijk, het, die, volgens mij... Um, het besef dat, dat, dat deze crisis er is en welke impact dat heeft, begint volgens mij nu pas een beetje in te dalen. Um, en ja, alles wat je in deze fase gaat zeggen over uh, de impact op energiebeleid en op de energiemarkt, daar, daar moet je dus een hele grote flinke container zout uh, naast zetten volgens mij. En tegelijkertijd moet je het ook wel doen, hè. Dus, um, nou ja, ook binnen steden bijvoorbeeld uh, zit ik nu op een project waarin we al wel na gaan denken: van, nou ja, wat betekent dat voor uh, dit jaar en ook uh, de jaren wellicht daarna? En ik denk wel dat het impact gaat hebben op uh, het energiebeleid. En, en uh, sowieso natuurlijk voor 2020. Dus uh, flauw gezegd, je ziet natuurlijk wel de effecten al op uh, hoe de elektriciteitsmarkten uh, zich bewegen. Luchtkwaliteit zie je de effecten. Dus de vraag van jij: ja, heeft dat dan echt impact ook uh, voor het hele jaar? Um, maar goed, de vraag is natuurlijk vooral... van, ja, het gaat het als, als wij echt afstevenen op een recessie door deze diepe ingrepen... Ja, wat betekent dat voor het energie- en klimaatbeleid? Maar je denkt gewoon dat er, eh, platgezegd, minder geld beschikbaar is dan? Nou, Daar zou ik wel bang voor zijn. Ja. Ja, kijk, er kan twee kanten op. Hè. Dus, dus als je in een flinke economische recessie komt... Ja, dan gaat er om, om elke euro uh, uh, gedebatteerd worden. Uh, en terecht, zou ik dan ook zeggen. Uh, dus, en het zou zomaar kunnen zijn dat er misschien dan minder geld... Uh, beschikbaar komt voor uh, energietransitie. Wat we dan toch misschien als samenleving zeggen: van ja, we vinden het belangrijker dat we geld in de zorg steken. Of, of uh, 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 mensen. De maar denk, je dat, denk jij denkt dat het een, een of-of wordt dan? Nee, maar ik, het, het, en er kan ook een hele andere kant komen. En is dat dat we dat we dat, we, dat, we, dat er een besef in daalt: dat, ja, dat, we, dat we dat niet alles maakbaar is en dat de bepaalde waarden belangrijk zijn. En dus het kan ook juist alweer een maatschappelijk iets teweeg brengen. En het zou ook zomaar best een discussie teweeg kunnen brengen over van, nou ja, hoe, hoe hebben wij nou markten georganiseerd? Wat is nou de kracht van de samenleving? En ik hoop natuurlijk op het laatste dat we met z'n allen toch ook een beetje anders gaan denken over markt, over overheid en over bedrijfsleven. Maar denk, denk je niet dat het daar
0: heel lang voor zou moeten duren? Ik, ik ben in nou, die zin wat minder optimistisch. Nu zit iedereen in shock.
1: Ik denk al wel um, dat, 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 dat kijk, we hebben al een crisis gehad. Um, en uh, ik denk dat die maatschappelijke slinger al aan het bewegen was. Uh, maar ik denk dat dat je hiermee uh, ja, dat dit nog weer een extra uh, alarmbel is. Maar de vraag is natuurlijk wel van ja, hoe lang duurt het? Kijk, als het over vier weken allemaal weer uh, over is, wat ik niet verwacht... dan zal de impact totaal anders zijn als dan dat dit een paar maanden duurt. Ja, en, en natuurlijk volgend jaar weer kabinet Rutte 4, hè? Dat weet ik niet, maar dat, ja, ik denk dat hij wel... Uh, <laughs> hij, hij geeft wel even zijn visitekaartje af. Al zal het hem daar niet om te doen zijn, verwacht ik.
0: Nou, nee, ja, we hebben natuurlijk, ik, weet niet, ik, ik heb een paar zaterdagkranten. Ik heb een paar kranten, maar op zaterdag heb ik ze bijna allemaal. En ja, het barst natuurlijk van alle stukken en, en, en analyses en beschouwingen. Maar ook die politieke component is natuurlijk wel razend uh, interessant. Hè? Wie stapt er naar voren? Wie durft risico te nemen ja, als bestuurder, ja, als politicus? Want dat weten we, en dat is misschien ons volgende onderwerp, wat ik al aankijlde net... Uh, iedereen weet het beter, hè? lijkt het nu nog. Dat ja. is dan vooral de Twitterhelden, de zolderkamer die het allemaal precies weten. Maar natuurlijk maken we fout op dit moment. Ja. Natuurlijk worden er inschattingen verkeerd gedaan. Ja, de, vraag en ook, wordt dan...
1: de vraag is ook zeg maar, of, de, of, of wij, de Nederlandse bevolking, wat wij nou uiteindelijk waarderen. Dus ik denk ja, er is de afgelopen jaren heel veel naar de flanken toe bewogen uit onvrede. Maar je ziet toch weer dat in deze periode, als er echt een crisis is, dan heb je toch liefst gewoon fatsoenlijke bestuurders, die gewoon hun verantwoordelijkheid nemen. Zo'n Van Rijn, die dan ook in zo'n zo uh, uh, zo filmpje vanochtend op NOS zei van, ja weet je, ik ben gewoon opgevoed met, als er gevraagd wordt verantwoordelijkheid te nemen, dan doe je dat. En ik ik denk toch dat dat soort politici... dat dat nog steeds heel erg gewaardeerd wordt. En ik vind dat ook mooi om te zien. Dus ja, maar dit is, ja, maar Hendry, wacht even. Dit is natuurlijk wel ook jou, jou, midden in jouw CDA-straatje.
0: Dit, dit is het CDA ten voeten uit. Maar we hebben het toch ook wel gezien de afgelopen jaren... met het
1: opkomst van wat andere partijen... dat dat heel erg onder druk staat. Op, ja, en op ik denk, bij grote bevolkingsgroepen. Ik denk, maar goed, bij mij is dat denken... misschien altijd ook een soort van hopen. Uh, ik hoop dat het toch ook gewoon zichtbaar wordt... van uh, op wie je kunt bouwen en wie niet... Dus wie de politieke charlatans zijn en op wie je gewoon wel fatsoenlijk kunt bouwen. En daar zeg ik echt niet mee dat het alleen het CDA is. Um, um, uh, maar ik, ik vind het wel heel duidelijk aftekenen van wie nou eigenlijk de politieke pyromane zijn en wie niet. Uh, en dat wordt natuurlijk ook gewoon... in. in je mag ze best noemen hoor. Nou, ik vind het PVV bijvoorbeeld, ik vind het Forum voor Democratie, ik vind het echt... Nou ja, ik weet niet of het, misschien is het een sterk woord... maar ik vind het wel echt walgelijk wat die uh, doen. Ik vind het echt... Een maar de, vraag, politiek, de vraag is, de vraag is even of, 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 dat, uh, of ze dat electoraal in de kaart speelt nou, ik, ik denk het zelfs niet. Ik denk, je ziet Thierry Baudet eigenlijk ook een beetje nu uh, denken van... Nou, je ziet, het, je ziet het bijvoorbeeld in zijn tweets dat, hij, dat, hij, dat, hij, dat, hij, dat het lijkt alsof hij er minder hard in gaat... omdat hij een soort van door heeft, omdat het niet gewaardeerd wordt... dat hij de boel een beetje uh, aan, het, uh, aan het opnaaien is. Hmm. Maar ja, misschien is maar dat goed. ook een hoop. Uh, ik, ik ben daarin gewoon uiterst gekleurd.
0: Ja, maar, maar even wat ik al zei in de intro. Uh, wij, wij zijn natuurlijk ook deskundig nu,
1: hè? Jazeker. Niet alleen als een ja, finoloog, toch? maar ook als een viroloog. Ik nee. zei geen finoloog! Het <laughs> nee, dat dat u... was, was een storing op de lijn. Oké, okay, oké. Okay. Hey, maar
0: even, nee, maar ik, heb ook een, uh, ik heb een tante en die voelt dat altijd heel goed aan. En die komt toch uit op uh, 1,38 meter afstand houden? Ja, dus, oh, meter 8, ik, ja ik dacht een zeker ja, stijging. Ik, Nee, 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 afstand houden. Ik weet ook niet waar die 1,50 meter vandaan komt. Ik wantrouw dat ook. Ik denk dat we belazerd worden door het kabinet. Wat en door dat het, het RIVM.
1: Nou, ja, heb, niet ik helemaal. Heb zelf, die stikstof, kloonhoos. <laughs> <Ja>, ik, <heb, laughs> ik heb zelf ook Excel. En ik heb ook ergens een artikel gevonden. Dus ik ben nu zelf in Excel ook een exponentiële grafiek aan het bouwen. Ja, ik en dat ook. komt toch verrassend overeen met de uitbraak in Nepal. Kijk, uh, dus, dus dat bedoel ik. <laughs> en daar hoor je het kabinet niet ja, over, hè? Oh, nee, 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 nee. Dit, dit, wordt, dit, dit wordt allemaal doodgezwegen. Ja, dus, het is een complot. Eén groot complot. Tegenover die ja. samenleving.
0: Nou, gelukkig, gelukkig dat, dat wij er zijn en, en onze broeders en zusters op Twitter die, uh, die het ook allemaal beter weten. Ik, dat vind ik wel, ik wel hard verwarmend. Er, er hebben zich 10.000 mensen aangemeld uh, om in de zorg weer aan de slag ja, te gaan. Gepensioneerden, die... mensen die lesgeven. Maar we hebben ook echt. Nou, niet 10.000. tienduizenden. 10 uh, Nieuwe. Virologen <laughs> ja, en epidemiologen. En ik vind het toch ook daar. En ik vind dat, dat die veel te weinig aandacht ah, nee. en waardering ja. krijgen. Ja. <laughs> dat ook die nu worden gezien om de waarde die ze hebben. Namelijk eigenlijk de maatregelen goed tegen het licht te houden. En met een beter pakket precies, komen. Precies. Dan dat labberkakkerige en, kabinet en die <laughs> ja, en ik vind, Hulde ook voor de toetsenbordrillers. Nou, en ik
1: zou ook, ook graag willen dat bij. TV-programma's wat meer experts zoals Jort Kelder uh, aan tafel mogen komen. <laughs> ja, weet je, dat zijn toch mensen waarvan je denkt, nou, die, die hebben daar kijk op. Die hebben die jarenlang... Heb jij
0: Dries Roefink al gezien? Ik niet. Dat is hey. een
1: schande. Ja, ik denk dat hij ergens vast zit op een eiland. Dat hij gewoon te laat de laatste vlucht heeft gepakt. En dat hij gewoon nog ergens op een uh, zonnig eiland in quarantaine zit. Anders Zou hadden het we het over hem hoort. Ik denk dat hier sprake is van een complot.
0: Want als er iemand is die weet hoe het zit, zeker in crisistijd, dan is het Dries Roelfink. Peter R. De Vries. Onderschat
1: Peter R. de Vries ook niet, hè?
0: Ja, nee, er zijn er zoveel. We kunnen nog een uur door, maar dat gaan we niet doen. Nou, je, uh, je ziet, je trouwens je ziet wel
1: trouwens dat dezelfde mensen overigens die, die overal complotten zoeken achter uh, klimaatbeleid. Dat die nu, nu, dat nu vaak dezelfde zijn als degene die de stukken nu over, het, over, over, over de... De uitbraak van het coronavirus schrijven. Ik heb natuurlijk. Corona. Even, ik, corona. corona. ik heb even gekeken. Corona. Ik heb even gekeken bijvoorbeeld bij, uh, bij Siep Nou, die schrijft ook weer prachtige stukken over het coronavirus. Dus, dus uh, ja, je ziet gewoon: het is, het is de, dezelfde mensen die, uh, die kwalitatief hoogstaande stukken schrijven over energie- en klimaattransitie. Die schrijven dat ook nu over, uh, over uh, de uitbraak van een virus. Ik zag trouwens, ik weet niet of je die grap gezien hebt, er ging een, een grap op Twitter rond
0: in het Engels over uh, uh, vijf parachutes en vier mensen in een vliegtuig. Ken je die al? Nee. Zal ik hem even zeggen? Ik hoop dat ik hem goed zeg. Er zitten uh, vliegtuig zitten, uh, uh, Trump, uh, Boris Johnson, de paus, oh. jouw paus. Oké. Okay. Ja, Merkel en een, uh, een schooljongen van tien jaar. Die zitten met z'n vijf in het toestel. Het toestel uh, dreigt neer te storten. Er zijn vier parachutes. Trump, die pakt de eerste. Die zegt, ja, uh, ik ben uh, toch eigenlijk wel de, de slimste man van de Verenigde Staten. En ik moet de wereld redden van alle problemen die er zijn. En uiteraard de VS, ik pak de eerste. Nou, Boris Johnson, die zegt, ja, uh, Brexit, Engeland. Ik moet uh, er voor mijn land staan. Die pakt de tweede. De Paus, die zegt, ja... Het katholicisme, ja, waar zijn we zonder het katholicisme? Ik ben daar de leider van. Ik moet er ook een hebben. Er zijn er drie weg, Henry. Merkel, die zegt tegen die jongen... Zegt, nou ja, ik heb een heel mooi leven gehad. Ik sta eerder aan het eind. Jij staat nog aan het begin. Neem jij die laatste parachute maar. Zegt dat jongetje, nou, nee, maar er zijn er nog twee, hoor. Want die slimste man van de Verenigde Staten... die heeft mijn, heeft mijn rugzakje gepakt. <lacht> Ik retweette dit tweetje. Dan kreeg ik meteen... ja, uh, zurige linksigheid en weet ik veel. Dit is toch gewoon een hartstikke leuke grap? Ja, alleen hij klopt niet van de paus. Dat vind ik dan wel weer jammer. Ja, dan dacht ik wel dat je dat ging zeggen. Hé, hey,
1: vooruitblik. Waar, waar kijken we naar uit? Nou ja, ik, voor, voor mezelf ik ben natuurlijk super benieuwd... Wat die, wat die, wat, hoe lang dit allemaal aanhoudt. Um, er gaat natuurlijk denk ik ook een maatschappelijk debat wel komen... over van nou ja, wat, wat, wat zijn nou ook de... de Zeg maar, de, 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 de kosten hè, van deze. Hoe zeg je dat? De maatschappelijke kosten van deze maatregelen. Hè, dus nu is het natuurlijk alle ballen op. Uh, beperken, beperken, beperken. En dan gericht met name op de, ja, de capaciteit van ziekenhuizen. Als ik het allemaal goed begrijp. Uh, maar er zit natuurlijk ook een downside aan. Uh, ik ben ook wel heel benieuwd hoe daar het debat over zal gaan. Uh, je, zag, je hoorde bij de. Ik weet niet of je de, de podcast van de Boekstein en de Wijk wel eens luistert. Nou, daar ging dat ook uh, over. Uh, dus ik ben daar wel benieuwd naar hoe dat gaat. Ja, ik denk dat heel veel mensen nog een mode zien, moeten zien te vinden... om een beetje aan het werk te blijven... en thuis een paar kinderen onder de duim te houden. Uh, en ja, qua energie en klimaat... kijk, je ziet... ik denk dat we gewoon eventjes wel een heel aantal maanden vertraging gaan krijgen... in allerlei belangrijke dossiers. Dus
0: ja, in... ik, ik dacht dat jij ging zeggen... ik kijk uit naar de
1: dagelijkse serie Studio Energie Skype. Nee, want ik weet dat jij zo... Uh, uh, schaamteloze reclame maakt voor je eigen producten, dat je dit vast zelf had gedaan. Nee, daar maak ik, ik mezelf de zorgen over. Nou ja, schaamteloos. Kijk, weet je, ik zit, ik zit
0: volledig zonder inkomen en ook dit levert niks op. Dus ja. ja als dan je ik had hier geen 5
1: bad. en 5 voor jou open gezet, meneer de boer.
0: Nee hoor, het gaat goed in Huizen de Boer. Hé, hey, maar, uh, nee, maar daar ben ik mee begonnen vandaag, uh, maandag. Ja, ik, zag en, het, ja. uh, ik ga inderdaad proberen om iedere dag. Uh, we staan best wel leuk gesprek met. Uh, uh, Faculte, uh, Jobfaculde, de gedeputeerde. Dus uh, over, over de rest, de datum die niet wordt uitgesteld, 1 juni. Uh, nou goed, iedere, in ieder geval iedere dag ga ik proberen om even uh, bij steeds een andere sector en een andere, nou met een andere invalshoek in de energieklimaatsector in coronatijden te kijken. En ik kijk natuurlijk uit... Uh, Henry, behalve alles wat jij net al... genoemd hebt, de grote zaken...
1: naar de volgende bonte ballende boer. Want wij zouden twee wekelijks gaan. Ja, maar... Het is een beetje een ja. rare tijd. Nou, deze podcast is natuurlijk ook al niet super inhoudelijk. Maar we hadden natuurlijk even... nee eigenlijk de behoefte, behoefte om een beetje bij te praten. Ja, uh, bij onze luisteraars ook hoor. Even een beetje ontspannen. Ja, ik denk dat die ook niet heel... zaten te wachten op hele diepe inzichten... over CO2-prijzen, SDE+. Plus, plus, ressen en dat soort gedoe. Ik moet, ik moet ook zeggen trouwens. Ik, ik, je weet, ik schrijf iedere maand een expertartikel in het FD.
0: Ik geloof over twee weken sta ik weer aan de lat. Maar ik, ik heb daar wel twijfels over. Hoor. Want ik vind het echt heel moeilijk om in deze tijd... Want het is toch, ja, je moet met enige nog onderbouwing iets zinnigs zeggen. En dan ga je toch al snel uh, over de effecten van corona. Ik vind dat buitengewoon lastig. En ik vind het heel erg knap. Iedereen die nu al
1: wel echt een heel afgewogen oordeel en vooruitblik heeft. Ja, je ziet. Ik, 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 ik voor ook beroepsmatig volg, volg ik dat natuurlijk. Omdat wij ook natuurlijk wel wat scenario's maken, um, ja, weet je, de, 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 de Rabobank heeft wat, wat groeiprognoses. Uh, en het CPB komt. Dacht. Deze week, over een paar dagen, 26 maart geloof ik, komen ze met, uh, met wat ramingen. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal al verschrikkelijk dikke duim. Um, en, en, en ja, volgens mij kunnen we pas over een aantal weken echt iets zinnigs gaan zeggen over ja, de scenario's die je met elkaar zou kunnen schetsen. Tot zover
0: deze aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de Boer. Tot de volgende keer.
1: Dag.